0: Nós somos aqui da segunda igreja presbiteriana de Varze Alegre, ou em Varze Alegre, no estado do Ceará, sul do Ceará, que é a mesma cidade do pastor Murilo, e a minha cidade também. Eu sou pastor nessa igreja já desde 2016, pastorei 10 anos na Bahia, retornei para a minha cidade natal, e nós estamos agora em cidades diferentes, né? Murilo está na Igreja Presbiteriana de Cajazeiras, fica na Paraíba. Nós, aqui da Segunda Igreja, pensamos em trazer uma palavra, uma palavra, claro, provinda da palavra de Deus, através de um servo de Deus, através de um pastor, a respeito de racismo. Todas essas temáticas que são bem pertinentes e atuais nos nossos dias. Então, é uma programação aqui da Segunda Igreja Presbiteriana em Várzea Alegre. O pastor Murilo, nosso convidado, além de ser meu primo, ele também é pastor presbiteriano, formado pelo Seminário de Fortaleza, que hoje já não existe, tem também formação em música e é mestre em Antigo Testamento, pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, no Mackenzie, São Paulo, assim como eu. Nós temos a mesma uh, formação e o mesmo mestrado. E Nós o trouxemos para que ele nos elucidasse <risos> biblicamente algumas coisas a respeito de uh, racismo, tá certo? Nós temos a, a grata satisfação de tê-los para nos ouvir, e espero que mais pessoas cheguem, tá bom? Lembrando que nós vamos fazer perguntas e respostas, e em seguida, nós, se houver tempo, abriremos para... Vamos fazer, em primeira instância, perguntas e respostas ao pastor Murilo, e, terminando, se houver tempo, nós vamos fazer perguntas e respostas de vocês para o o reverendo... Murilo, tá bom? Meu nome é Antunes de Moraes Duarte, como eu já disse, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana, na cidade de Vaz Alegre, no Ceará. Muito bem, então comecemos, então, com a bênção do nosso Deus, a bênção do Deus triunfo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós queremos ser aqui o mais bíblico possível, nós não vamos, dizer achismos, mas nós queremos ser o mais bíblico possível, tá bom? Então vamos, antes de tudo, orar, pedir a Deus que nos dê discernimento. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado por esses momentos que o Senhor já nos tem dado aqui, nós que estamos distantes uns dos outros, mas a tua igreja é uma só, espalhada pelos quatro cantos do mundo. Tenha misericórdia de cada um de nós, dê ao reverendo Murilo, condições de responder a contento biblicamente, a fim de que a tua igreja, o teu povo, tenha uma mudança de mente, uma mudança de percepção a respeito dessa temática tratada. Em nome de Jesus, amém. Bem, gente, nós estamos aqui dia 24 de junho de 2020, já 18 horas e 20 minutos, e nós vamos começar com a primeira pergunta ao reverendo Murilo, tá bom? Perguntar primeiro, pastor Murilo, o que é que o senhor acha o motivo pelo qual o racismo permanece dentro da estrutura social na contemporaneidade. Ou seja, por que, é que ele não já foi abolido? Por que, é que o racismo ainda não sumiu? E quando nós falamos racismo, nós não estamos aqui falando apenas sobre negros, tá? mas existem índios também, etc., uh... Chineses, né? Existem pessoas que chamam os amarelos e etc. Tá? Então, vamos lá. A primeira questão para o pastor Murilo: aqueles que forem chegando, por favor, desliguem os seus microfones.
1: Ok. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, reverendo Antunes, meu primo. Já estivemos em outras lives. É um Entra. prazer imenso estar aqui. É uma temática extremamente relevante, atual, e espero que possamos contribuir para que o pensamento acerca desse problema seja ampliado, elucidado, ou pelo menos dê um bom pontapé para trazer um pouco de luz bíblica acerca dessa temática. Nós não estamos querendo apenas propor um caminho e meio a outros, mas de apresentar a Escritura Sagrada como a resposta para todos os problemas da humanidade. Por que que racismo ainda existe? Por que que ele ainda permanece dentro de uma estrutura social na contemporaneidade? Bom, primeiro de tudo, eu eu vou dizer que eu discordo desse conceito de racismo estrutural, tá? Por que, que eu discordo do conceito de racismo estrutural? Porque, por exemplo, o racismo, ele, ele, ele é real, e em nenhum momento eu tento amenizá-lo afirmando isso, mas ele não está em todas as estruturas que organizam uma sociedade, ele não está. Por exemplo, a eu me afirmo numa escola doutrinária, uma escola teológica chamada neocalvinismo, e, por exemplo, um dos principais proponentes do neocalvinismo, o teólogo holandês Herman Dooyver, ele vai propor uma estrutura de análise da realidade que ele vai apresentar a partir de um sistema de 15 modalidades bem complexas, E quando a gente analisa essas modalidades, a gente vai ver que nem em todas essas estruturas o racismo vai estar. Outros problemas existem dentro dessas estruturas também, mas o racismo não está em toda a estrutura, em tudo que diz respeito à existência da humanidade, ou tudo que diz respeito a uma estrutura social complexa. Por exemplo, dentro da análise de Doiver, você vai ter... Esse sistema que começa com uma análise numérica de um problema análise espacial análise cinemática análise física biótica por exemplo dentro de uma análise uh, da teologia neocalvinista ou de uma perspectiva dóiverdiana o racismo ele não entra por exemplo dentro dessa característica biótica biologicamente o racismo não se afirma biologicamente o racismo ele não contra lugar numa estrutura biológica. Na estrutura lógica também, ele ele também não se afirma. O racismo não é lógico. O racismo também... Ele ele está dentro da estrutura social, ele está dentro de uma estrutura econômica. Para alguns, ele se encontra dentro de uma estrutura estética. Toca também a estrutura jurídica, a estrutura ética. Mas, por exemplo, ele não toca... O, o, a esfera linguística, por exemplo. O racismo ele não está, no que diz respeito, trazendo uma influência é, é, lógica, uh, biótica, linguística, de uma estrutura mais complexa, como nós, é, neocalvinistas, avaliamos a estrutura social. Tudo que diz então, respeito...
0: o que o reverendo Murilo está dizendo... É, me corrija se eu estiver errado, é que dentro de alguns aspectos da estrutura social, o racismo, ele inexiste, mas se apresenta dentro de outros tantos, não é? Se apresenta dentro de outros tantos, mas inexiste dentro de tantos outros aspectos se nós levarmos em consideração aí essa divisão doiverdiana, não é, desses 15 aspectos da estrutura sobre a qual Deus criou o universo.
1: Isso, essa é a minha afirmação ousada em relação a a essa categoria de racismo estrutural. Mas por que ele permanece dentro de algumas estruturas? E minha, minha resposta é que ela sempre permanecerá, porque o problema de todo tipo, de toda espécie de discriminação antes de ser um problema social, é um problema do coração. É um problema de um coração caído, de de, estruturas que estão contaminadas pelo pecado, pela queda da humanidade. Todos pecaram, é o que a Escritura afirma, pelo fato de todos haverem pecado. O apóstolo Paulo diz algo interessante em Romanos capítulo 1, que a humanidade torceu a verdade de Deus pela injustiça, e Paulo vai aplicar algumas categorias de injustiça, algumas expressões dessa, dessa distorção da realidade, uma dessas é uma inversão dos valores, a afirmação do eu sobre o outro. Uh, então a gente está falando de um comprometimento de um coração caído, um coração comprometido com o pecado, comprometido com o próprio ego, comprometido com todo tipo de relação idólatra, Dentre elas, a idolatria do eu. A idolatria, a perspectiva de que todos os aspectos da realidade giram em torno de você. Isso tem muito a ver com a percepção de algo que é socialmente gerado, que é a ideia de raça. Raça, a, a, a estrutura criacional ela, obviamente, vem com vários aspectos de uma pluralidade por causa dessa criatividade maravilhosa do Criador. Ele cria várias estruturas plurais, tá? Dentre elas, a distinção entre, por exemplo, homem e mulher, é um tipo de pluralidade, e diferentes tonalidades de, de, de pele ou uma potencialidade para um desenvolvimento cultural, a gente tem isso na ideia de mandato cultural, e que a humanidade distorce isso por causa da queda e ela vai criando relações de poder, relações conflituosas para o benefício principalmente de si próprio ou para o benefício de um grupo em particular.
0: Reverendo, dentro dessa sua análise que o senhor já está fazendo... Entra uma questão que já estava aqui, então deixa eu inseri-la porque o senhor já está falando dela, que é a questão do coração, tá? Veja que a pergunta foi o seguinte, mesmo após as abolições das escravaturas, é, ainda, não é mesmo após, ainda existe discriminação racial, por quê? Então, em sua resposta, o senhor já disse que é, é uma questão do coração caído. Não interessa quantos papéis, papéis quantos documentos né, foram assinados dizendo que a, a escravidão acabou, que o negro é igual ao branco, o chinês é igual ao americano, o norte-americano seja igual ao homem lá da coxa em China, não interessa quantos papéis são assinados o que interessa é que o coração humano continue igual, é isso?
1: Exatamente. Posso até trazer um conceito de Abraham Kuyper quando ele diz que da mesma forma que um girassol que é heliotrópico ele tem as suas funções vitais, giradas para o sol, não é? do nascente ao poente, o girassol ele vai uh, inclinando-se nessa, nessa dinâmica, acompanhando o sol, o coração da humanidade ele é, é teotrópico, ele está inclinado para Deus. O problema é que essa, por causa do pecado, é uma deformação e a a humanidade, então, ela vai criar outras espécies de deuses, ela vai idolatrar qualquer coisa, ou ela está prostrada diante do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, ou a humanidade está prostrada diante de qualquer ídolo, diante diante de qualquer elemento da criação,